0: La actualización más importante desde Segwit en el código de Bitcoin está a tan solo una votación de ser implementada. Los intercambios atómicos de monero ya están en versión de prueba y los tokens no fungibles en videojuegos hacen su aparición con propuestas bastante interesantes. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados a este miércoles 10 de marzo de 2021 y continuando con lo que ayer platicábamos sobre el precio de Bitcoin, el movimiento camino al máximo histórico anterior es notable. Una vez que se rompió este punto de resistencia que lo separaba, ya estamos camino a ese punto de resistencia que tenemos en los 58.300 aproximadamente. Es curioso porque de acuerdo a la idea trading que publiqué en enero, uno de los puntos marcados ahí se está respetando en este momento a pesar de que el análisis era para la primera vez que el precio llegara a este punto. Te estoy hablando de los 56 mil dólares, pero por ahora está haciendo que el precio de Bitcoin tome un ligero descanso en este punto en específico, al menos al momento en el que estoy grabando este episodio. Que por cierto, un descentralizado propuso que las criptomonedas con valor menor a un dólar que les compartí en YouTube hace un par de semanas tuvieran su propio espacio en ideas cripto lo cual me parece perfecto así que voy a comenzar a trabajar en los análisis para publicarlos en esta sección que debo de confesarte que lo comencé como un experimento debido a la popularidad que tenía en las historias de instagram que publicaba y que después me preguntaban eh, cuáles eran los puntos que yo les había marcado allí y son muchos los que ya me han dicho que llegan a cursosbitcoin.com justamente motivados por las ideas trading así que es una sección que llegó para quedarse por otro lado, la próxima semana es mitad de mes y eso significa que es semana de análisis cripto. Mañana en Instagram voy a colocar la encuesta para ver qué criptomoneda quieren que analicemos. Propongan la criptomoneda que ustedes quieran. Solo recuerda votar por aquellas que no tengan un análisis previo para que pueda contabilizar tu voto, ¿de acuerdo? Y de hoy en ocho publicaría este análisis cripto desde temas fundamentales y técnicos en cursosbitcoin.com diagonal análisis. Bueno pues es momento de pasar a las noticias y quiero destacar que están saliendo tokens no fungibles al por mayor, esto como ya lo habíamos anticipado se está desatando. Mucho cuidado con lo que ofrecen porque es altamente probable que ese token adquirido no tenga ningún valor para otras personas y solamente sirva para demostrar el poder adquisitivo de una persona. Similar por ejemplo al caso de, de esta obra, no sé si la recuerdes, en donde una banana estaba pegada sobre un cuadro en blanco y que se vendió por millones de dólares porque esto sirve para demostrar el poder adquisitivo de una persona pero es prácticamente imposible que exista un comprador para el futuro. Con lo cual podrías llegar a quedarte con la custodia demostrada de algo que en realidad es inútil. Vamos a hablar ahora de Taproot. Eh, no sé si te acuerdes de esta actualización a la que de hecho le hice un episodio dedicado y que representa una de las actualizaciones más importantes para Bitcoin después de lo que ocurrió con Segwit. Si no te acuerdas, sugiero ampliamente que escuches el episodio 205 llamado Bitcoin se prepara para una evolución tecnológica. Porque este cambio es muy importante y hoy te traigo nuevas noticias al respecto. Y es que se está planteando hacer una prueba rápida para conocer el estatus de aceptación de los usuarios, nodos y clientes. Russell O'Connor, que es un desarrollador de Blockstream, propone un Speed Trial, que significa una prueba rápida para ver si estos nodos, mineros y clientes pueden y quieren activar esta opción. Ojo, aquí lo que se está midiendo es que los participantes de la red de Bitcoin estén dispuestos a actualizar su software apoyando a la evolución de la red. No se está sometiendo a voto la implementación, sino el método de activación. De hecho, la versión más reciente de Bitcoin, el software más popular para correr un nodo de Bitcoin, ya cuenta con esta actualización disponible. Por eso, lo único que se necesita en este momento es una organización plena para poder activarla y ya gozar de estos beneficios. Se tienen dos propuestas para esta activación. La primera es un locking on time igual a true, que significa que se activa un bloqueo en un tiempo determinado, y la segunda es locking on time igual a false, el cual ofrece un periodo de prueba que puede ser revertido si no se cuenta con el suficiente apoyo. Con el bloqueo activado, o sea, el igual a true, se pondría una fecha límite. Supongamos que, por poner un ejemplo, le ponen el 31 de diciembre de 2021. Con esta opción activada a partir del 1 de enero de 2022, aquellos mineros que no hubiesen actualizado serán completamente ignorados y no podrán generar nuevos bloques en la cadena de Bitcoin. El detalle está en que si son muchos estos mineros que no actualizan, podrían provocar una bifurcación, ya que se trata de una actualización que no es compatible con el modelo anterior y esto provocaría la existencia de dos Bitcoin y mucha confusión en el criptomundo. Mientras que la opción de bloqueo desactivado propone un periodo de espera que normalmente se establece en un año, durante ese tiempo los participantes tienen que actualizarse y si pasado ese año la mayoría de mineros no ha actualizado entonces todo se cancela y seguimos trabajando con el protocolo actual. Es por este delicado tema que se quiere someter a una votación en la que los mineros y nodos activos demuestren el interés que tienen o el desinterés en actualizar sus equipos, que finalmente se trata de una evolución que nos va a beneficiar a todos, pero al tratarse de una red descentralizada en donde no podemos ponernos todos de acuerdo sin este tipo de votaciones es lo que lo convierte en algo delicado y a la vez impresionante. El periodo que se va a dar para esta votación es de tres meses, que más que una votación se le está llamando validación. Es decir, que se dará aviso del número de bloque antes del cual deben de validar su postura al respecto de la actualización. Y esto se va a hacer a través de un simple comando que cada uno va a poder escribir. El comando si estás dispuesto a actualizar en tiempo y forma es ACK y el comando si no estás dispuesto a actualizar en tiempo y forma sería NACK. Si más del 90% de mineros participa de forma positiva, se va a activar este Locking on Time y se establece un periodo de 6 meses para la actualización. De no ser así, si, el, si más del 90% de mineros no participa de forma positiva, entonces la propuesta regresa al punto de debate y se continúa buscando la mejor forma de organizarnos para hacer esta activación descentralizado aquí quiero destacar eh, la abismal diferencia de la toma de decisiones que existen en la red de Bitcoin con el ejemplo más cercano que es la red de Ethereum. Aquí con Bitcoin los desarrolladores que están a favor de la actualización están preguntándole a los mineros si están de acuerdo en actualizar en determinado tiempo. Luego de que los propios mineros ya hicieron su votación a favor de esta propuesta, ellos ya dijeron que sí quieren actualizar, solamente ahorita se les está preguntando si están de acuerdo que sea antes de tal tiempo. Es por eso que la última actualización del software ya viene con este taproot incluido y solamente hace falta activarlo. En el caso de Ethereum, los mineros ya dijeron que no están a favor de ciertas actualizaciones. Aún así, los desarrolladores, sin importarles la respuesta de los propios eh, mineros que están protegiendo a la red de, de Ethereum, están poniendo fechas límites para la actualización, lo cual, según lo que han dicho los propios mineros, provocaría una bifurcación puesto que las propias encuestas que ellos hacen han dado esto como resultado, es decir que una actualización ordenada resultaría en una incongruencia entre lo que se dijo y lo que realmente se hizo, esto ya no es una opinión personal sino son los datos reales que han dado los propios mineros de Ethereum. Te estaré informando sobre el avance de esta prueba rápida de Tabroot si es que se hace y por supuesto cuáles fueron sus resultados así que no dejes de seguir este podcast. Pasamos a otras noticias y ya está disponible la versión testnet del intercambio atómico de Monero por Bitcoin. Recordarás que algunos exchanges están deslistando Monero por motivos de regulaciones gubernamentales, esto debido a que Monero es una tecnología que pone la privacidad como bandera de su desarrollo. Con esta nueva implementación a nivel de protocolo de manera completamente descentralizada y por supuesto anónimo, podrás intercambiar Bitcoin por Monero y viceversa. Un duro golpe hacia las mezcladoras de UTXO seguramente, aunque son enfoques completamente diferentes que no compiten, pero entregan un resultado un poco similar. Lo que se busca es tener una clase de exchange que por la forma en la que está descrita se parece mucho al exchange que puedes ver en LotteryBitcoin.com, el cual si ya has utilizado más o menos te puedes imaginar, en donde el exchange recibe una criptomoneda, tú eliges cuál es la criptomoneda que quieres que salga o por la que se intercambie y esta la vas a recibir directamente en tu cartera. Solo que aquí con este caso de los atomic swap las opciones serán Bitcoin y Monero y viceversa. El contrato lo que hace es que en ningún momento pierdas la custodia de tus activos y que solamente se concrete la transacción una vez que ambas partes confirmen que ya recibieron sus criptomonedas, de lo contrario se cancela y el mismo protocolo le regresa los fondos a sus direcciones originales. Lo mismo si algo llegara a fallar en el intercambio sobre todo con temas como por ejemplo las comisiones altas de Bitcoin y el tiempo de espera para una confirmación en la cadena de Bitcoin que en ocasiones se dispara y se vuelve muy lenta. Una de las enormes ventajas es que el costo de este proceso será únicamente el pago de la comisión a la red de cada una, tanto la de Monero como la de Bitcoin, por lo tanto este intercambio prácticamente es gratuito. Esta me parece una excelente noticia y muestra de que los desarrolladores de Monero continúan trabajando con la misma bandera desde que nació este proyecto, además utilizar Monero en un exchange limita toda ventaja que tiene pues este saldo ya fue asociado a tu identidad. Aunque yo sé que es imposible rastrearlo una vez que sale del exchange, se queda el registro de que en algún punto tuviste cierta cantidad de monero en tu posición y a ojos de los reguladores esa posición permanece contigo. Ahora con esta nueva implementación los intercambios de monero podrían abandonar por completo el uso de exchanges centralizados ya que la mayoría de personas que busca esta criptomoneda no lo hace como especulación sino como la utilidad que, que ofrece de, de tener privacidad. Y la comunidad puede migrar a un protocolo libre y completamente anónimo que no tiene que responderle a ninguna regulación pues se trata de un protocolo y no de una empresa. Esto se viene trabajando desde septiembre de 2020 y en este momento ya puedes hacer intercambios en la red testnet, o sea una red de prueba, con el software oficial que también es de prueba. Hablemos ahora de videojuegos y es que Atari ha desarrollado una locación virtual dentro de Decentraland, un juego de realidad virtual alojado en la blockchain. Lo que busca es que los usuarios puedan acceder a una especie de casino virtual con el que pueden obtener recompensas en criptomonedas. Recordemos que Atari es una de las empresas de videojuegos que ha estado del lado de las criptomonedas desde hace tiempo. De hecho, ya cuenta con su propio token y se había hablado de un exchange propio que hasta el momento no he sabido nada al respecto. El único detalle que no me termina de convencer de esto es que tanto su token como el desarrollo de este casino virtual están hechos en la red de Ethereum, con lo cual si no pierdes dinero en el casino, lo vas a terminar perdiendo con las comisiones por transacción. Decentraland, por ejemplo, es un proyecto que me llama mucho la atención, me gusta bastante, sabes que soy alguien que disfruta de los videojuegos y la realidad virtual es algo que me llama mucho la atención. Sin embargo, el hecho de que se mueva en la red de Ethereum hace que me aleje por completo de este juego. Y no es exageración descentralizado, últimamente me empezaron a preguntar mucho sobre Axie Infinity, que la verdad yo no lo había escuchado, así que me puse a investigar y también se trata de un juego donde se involucran batallas con terrenos virtuales. Obviamente llamó mi atención de inmediato, me hice mi cuenta y dije vamos a jugar un poco para probarlo. Pues resulta ser que Axie, que es el token no fungible que manejan, también es un token ERC20 que corre en la red de Ethereum. Ante este problema, los desarrolladores han ofrecido una solución interna en la que las transacciones de intercambio de activos y de personajes AXI, que finalmente son tokens no fungibles, se hace en una red de segunda capa, con lo que ya aquí se reduce por completo el pago de las comisiones. Pero para poder acceder al juego, como siempre te he dicho con estas soluciones de segunda capa, primero hay que pasar por la red principal de Ethereum y pagar su correspondiente comisión. Fue aquí cuando recordé que tenía un saldo pequeño de Ethereum rezagado en la cartera de Coinomi y dije bueno pues es momento de utilizarlo y vamos a ver qué pasa. Pero vaya sorpresa que me llevé porque la comisión por transacción me salía en $25 dólares y yo apenas quería enviar aproximadamente $18 dólares a esta cuenta para ver si podía comprar algo con este capital. Al ver esto de inmediato cerré la aplicación y ahora no estoy absolutamente interesado en Axie Infinity porque no pienso pagar 25 dólares o más simplemente por empezar a jugar. Como dije en otros episodios, los tokens no fungibles dentro del terreno de los videojuegos tienen una enorme aplicación. Lo que me parece que muchos todavía no han entendido es que se están poniendo el pie ellos solos si no migran a una red diferente a la de Ethereum. Pero al ver estos desarrollos me hacen pensar que muy pronto veremos nuevas aplicaciones corriendo ya en otras redes que sí permitan la interacción de manera económica, seguramente hasta vamos a ver por ahí un clon en la Binance Smart Chain y entonces ahí estaré, digo no en la Binance Smart Chain pero sí en una que tenga mejores oportunidades y no solamente porque creo que tiene potencial para divertirse sino también para poder ganar dinero, así que hay que estar bien pendientes de los desarrollos de este tipo que se hagan en otras redes descentralizados hoy es miércoles de video en youtube y voy a mostrarte una de las opciones más interesantes que encontré para comprar criptomonedas esto con tarjeta de crédito o débito obviamente no va a ser eh, anónimo así que no olvides visitar ya sea el canal de youtube o ir a cursosbitcoin.com diagonal libre ahí es donde siempre publico los videos de youtube porque por la tarde estaré publicando este video que seguramente te va a interesar